0: Hola, amigas, hola, amigos, ¿qué tal cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Kike me mandó un mensaje diciéndome: ¿Cómo gestionas los por si acaso? Y explicaba que él iba a los eventos llevando doble cámara, un teleobjetivo por si acaso, etcétera Y bueno, pues que de alguna manera cómo lo gestiono yo, porque obviamente hay que tener un límite, ¿no? No puedes llevar un duplicado de todo por si acaso, que te sigue un coche por si acaso se te rompe el tuyo. Bueno, yo soy un tío que la verdad, eh, de alguna forma mido bastante bien el tema del riesgo, en el sentido de que siempre se me dio bien calcular la cantidad de riesgo a la que estoy expuesto en relación al beneficio que me produce llevar esa doble copia, llevar ese, ese doble equipo. Entonces, hay cosas en las que sí o sí apuesto, porque creo que el riesgo es bastante alto, sobre todo el perjuicio de que ocurra algo es bastante alto, y hay otras en las que, bueno, pues no. Entonces, os voy a explicar en un evento qué cosas me llevo duplicadas y cuáles no. Lo primero, no me llevo duplicada la ropa, o sea, no llevo una camisa extra ni un pantalón extra. Y diréis, bueno, ¿y por qué deberías llevarlo? Bueno, pues se me han roto trajes, me he agachado y se me ha roto el pantalón y he estado el resto de la boda enseñándole mis calzoncillos a todo el que quisiera verlos. Pero tampoco creo que sea algo tan grave. O sea, cuando alguien me decía oye, ¿se te ve el culo? Pues yo me reía y le decía sí, se me rompió hace un rato el traje, agachándome para pasar una foto. Y no pasó nada. Nadie me miró mal ni al revés. La gente se rió, le hizo gracia y ya, no pasa nada. En aquel momento me planteé decir, a lo mejor debería llevar una muda en el coche, pero después pensé ¿para qué? O sea, ¿cuántos años llevo haciendo bodas? ¿Cuántas veces se me ha roto un pantalón? ¿O cuántas veces he tenido un problema con la ropa. Pues he tenido un problema una vez en 12, 13 años, con lo cual no creo que el porcentaje sea tan alto como para, para llevar otra cosa. ¿no? Con respecto a los equipos es ligeramente distinto porque no sabes cuándo se te va a romper o no. A mí se me han roto cámaras trabajando, he estado en una boda y se me ha roto una cámara y me he quedado solamente con una cámara el resto de la boda, lo cual estuvo, bueno, un poco estresante, pero al fin y al cabo tenía dos cámaras, entonces para mí sí es importante llevar dos cámaras, incluso aunque no las estés utilizando de forma simultánea. Entonces yo te recomendaría que siempre llevaras dos cámaras, aunque la segunda cámara sea mucho peor. Se trata de terminar el evento, no se trata de terminarlo en las mismas condiciones. Así que me llevaría a lo mejor, pues si imagínate que tienes una FujiFilm X-T4 y como segunda cámara me llevaría una XE4 o una XS10 o una XT2 Algo que digas tú, bueno, yo tengo esta cámara aquí que es muy baratita y la tengo pues un poco para el día a día o para cuando estoy en una boda como una especie de copia de seguridad. Lo mismo hago con las tarjetas. Por supuesto, no compro ninguna cámara para hacer eventos que no tenga doble tarjetero y posibilidad de hacer una copia simultánea. Por cierto, para los filmmakers tenéis que saber que FujiFilm te permite en la última versión en la xt 4 hacer copia de seguridad de los vídeos también, no solamente de las fotografías, algo que no ocurre en muchas otras marcas, en donde solamente puedes guardar en una tarjeta. El problema de guardar en una tarjeta es que cuando te das cuenta es demasiado tarde. Cuando ves que has cometido un error, que el archivo está corrupto o que ha habido algún problema con la tarjeta, ya no hay vuelta atrás. Así como romper una cámara lo más que va a hacer es que pierdas a lo mejor 5 o 10 minutos de fotografías, que tampoco es tan grave dentro de una boda, bueno, depende de qué 10 minutos, no pero tampoco es algo que tendrías que tener muy mala suerte para que justamente se te rompa en el momento en el que se están dando los anillos en la iglesia, en donde están eh, dándose el beso, la salida, la familia, en esos 10 minutos, 15 minutos sería muy mala suerte. Y yo creo que incluso ahí podrías decir, dadme un segundo para ver cómo resuelvo esto. Siempre hay un invitado que tiene una cámara, siempre hay alguien que bueno te puede echar una mano en un momento dado. no Entonces en dos, tres minutos solventarías el problema. Pero creo que lo de la tarjeta sí es un problema, porque cuando tú haces fotos y estás tirando y tirando y tirando, llegas a tu casa o al estudio, vas a descargar la tarjeta, le dice tarjeta corrupta, no se puede leer. Uf, amigo, amigo, eh, no te veas en esa jamás yo me he visto en una situación parecida y te puedo asegurar que te da una bajona física y mental al punto de marearte, marearte que te da una blanca como como en tus peores momentos de adolescente fumándote un cartucho y quedándote mirando para las estrellas. O sea, algo que no te recomiendo. Entonces, yo quiero vivir tranquilo, me compro cámaras que tienen posibilidad de hacer copia de seguridad. Oye, si fallan las dos tarjetas, vaya, pues mira... Tendré que ver qué ha ocurrido, tendré que buscar soluciones en ese supuesto, pero la verdad es que las probabilidades son mínimas. Entonces, con respecto al tema de las lentes, yo siempre llevo un angular y un teleobjetivo corto. El hecho de que el teleobjetivo sea corto atiende a la razón de que en el peor de los casos casi podría ser el 80-90% de la boda con un teleobjetivo corto. Por ejemplo, tener un 50-70 milímetros en full frame Es una lente con la que casi puedes hacerlo todo. Es la ideal, ni mucho menos, no es la ideal, pero casi puedo hacerlo todo. Y lo mismo ocurre con el 23 milímetros de Fuji, que equivale en full frame a un 35 milímetros. Si tú llevas un 35 milímetros a la boda, tú puedes hacer una boda entera con un 35mm sin ningún tipo de problema. Puedes hacer los preparativos, la ceremonia, la salida, los grupos, los retratos, la fiesta, el cóctel, los detalles de decoración, lo puedes hacer absolutamente todo. Entonces yo llevo ese 23 y en el peor de los casos, si alguna vez se me fastidia, Eh, Pues hay veces que llevo un 16 que equivale en full frame a un 24 milímetros. Con esas dos lentes tengo más que suficiente para cubrir todo lo que serían los angulares. También puedo hacer, por supuesto, la boda con un 24 milímetros. ¿Es lo ideal? Una vez más, no. Se puede hacer la boda, se puede hacer sin ningún tipo de problema. Entonces para mí no es tan importante llevar muchas lentes, sobre todo en plan, voy a llevar un teleobjetivo por si acaso, no, no, no. En ese sentido yo no estoy de acuerdo. Porque si no me puedo acercar a algo lo suficiente como para que con un 70, un 80 milímetros pueda hacer una buena foto, significa que eso no era parte de mis obligaciones como fotógrafo de boda. Yo como fotógrafo de bodas pacto con la pareja Una posición privilegiada en todos los momentos del enlace para poder desarrollar mi trabajo. No tengo límites, me puedo colocar donde me dé la gana. Hay veces que esto se ve un poquito más afectado y limitado por las normas del lugar en el que estás. Por ejemplo, si estás en una iglesia, hay veces que dentro de la propia iglesia no te permiten ponerte delante de la pareja, como es lógico y normal. Es un templo, está ocurriendo algo que trasciende incluso a la humanidad, que es una conexión con Dios y, por tanto, ¿quién coño eres tú con tu cámara para ponerte aquí en medio a montar el pifostio? Entonces, obviamente, en ese sentido tienes que tirar un poquito más en diagonal, tienes que buscarte un poco la vida. Pero incluso en ese sentido, los curas, al menos en las religiones en las que yo he trabajado, los curas, las personas que oficiaban las ceremonias, pues hindú o bueno, pues muchas veces cuando he estado trabajando en otros lugares donde tenían otro tipo de ritos, nunca tuve un problema. Nunca una persona me dijo no, te quedas fuera haciendo las fotos desde la puerta. Eso no ocurrió. Porque si ocurre eso, tampoco un 70-200 te va a salvar de poder hacer las fotos. No tienes un espejo para disparar contra un espejo y sacar el primer plano a los novios desde la puerta de la iglesia. Entonces realmente no me preocupa el tema de los teleobjetivos. Lo que a veces sí me preocupa es no llevarme un flash, por ejemplo. ¿no? Entonces hay momentos en los que piensas, vaya, si tuviese un flash, la verdad es que este momento lo resolvería mejor. Sin uno, aquí no puedo hacer nada más que lo que estoy haciendo. Entonces eh, cuando eso ocurre, pues es cuando piensas, pues tengo que llevar siempre un flash. Pero no es verdad porque no siempre llevo un flash. Hay momentos en los que sé que la boda es de día, sé que el tiempo está bueno, sé exactamente cómo va a ser toda la boda y determino que cargar con un flash es absurdo porque las probabilidades de que yo lo utilice son mínimas prácticamente. Entonces eh, no lo llevo directamente. Y hay veces que cuando es una boda en donde sé que el flash me va a hacer mucha falta porque es una boda muy oscura, muy de noche, eh, completamente negra prácticamente, entonces me llevo dos. Me llevo dos no solamente por si acaso, sino para poder disparar con uno a las personas y con el otro poder hacer un kicker o poder iluminar un fondo. Esto que antiguamente se hacía mucho, lo de iluminar un fondo... Como que ya no se estila, pero tengo reportajes en donde lo he hecho y tendríais que ver el resultado, qué bueno es. Cuando estás en una situación nocturna en donde realmente no hay luz, o sea, donde realmente la luz que hay disponible es la luz de las velas para que todo sea muy romántico, y una persona está dando un speech, si tú solamente disparas con las velas, tienes que poner el ISO en las nubes. O sea, tienes que disparar igual a ISO 8000. Y eso en determinadas cámaras, por no decir en prácticamente todas, es un problema porque realmente la calidad de esa imagen es nefasta. ¿no? Si a eso le sumas que estás disparando a 1.4, que posiblemente eh, la persona bueno pues requiera de una velocidad de obturación de 1.100 aproximadamente bueno, pues no es la situación idílica. Entonces ahí se debería estar utilizando flash. O sea, no tienes que forzar tanto tu cámara. Existen herramientas para mejorar la imagen. Entonces en ese caso sí que muchas veces tiro con un flash al que le pongo un gel naranja para equilibrar un poquito el color de las velas no le pongo el full, el CTO full, porque si le pones el full ya las velas es como si fuera luz blanca y tampoco nos interesa eso. Le pongo un CTO medio para que las velas sigan siendo más naranja, porque es la realidad, es lo que que estamos acostumbrados a ver. Y al flash del fondo eh, le meto también un toquito para que ilumine pues a lo mejor vegetación que hay en el fondo o una pared o cualquier cosa realmente. Entonces coloco ese flash en el suelo, lo bloqueo, para no verlo con las personas, y apunto hacia el fondo y disparo. Mido primero la luz del fondo, cuando es eh, ligera no tienes que pegarle un fogonazo, solamente es darle un toque de luz, y en el primer plano lo mismo, un pequeño toque de luz, al mínimo normalmente, con el ISO bastante alto, o sea, con el ISO igual en 3200, la velocidad a un 80, un 100 de segundo, y con eso consigues unas fotografías que, bueno, pues un poco vienen a a demostrar tu capacidad como fotógrafo o fotógrafa profesional. De hecho, hace muy poco me pasó en una boda en, en una fica que se llama Punta del Lomo, que es muy oscura porque son unas plataneras, que realmente la parte donde estaba todo el mundo en el cóctel estaba muy bien iluminada por las wedding planner. habían luces violetas, un montón de bombillas en, en un techo que habían hecho ellas con... Bueno, pues de estos de bombilla, una especie de, de techo lleno de bombillitas. Era increíble, pero claro, los retratos de, de familia se nos habían alargado mucho. No se hicieron por fuera de la iglesia y pues obviamente se tenían que hacer ahí en, en la finca. Y desgraciadamente no los pude hacer en esa zona porque en esa zona es donde estaba todo el mundo. Entonces como que se dio el tener que desplazarnos a un pasillo lateral en donde no había ninguna luz, cero afortunadamente yo tenía dos profotos de la serie A, me había llevado el adaptador y me había llevado el octa, cosa que hago con frecuencia, aunque deje en el coche. Entonces sacamos el octa con el boom y Carlos puso el octa por encima de la cámara, un poquito más cerca de ellos, donde yo no lo veía, y gracias a esa luz de octa tan agradable y bonita, los retratos nos quedaron fantásticos, geniales. Entonces yo noté en un momento dado cómo el novio miraba todo aquello como diciendo qué bueno que contraté un tío que controla de esto y me está haciendo unas fotos de puta madre de familia, porque en otra situación la persona lo que hubiera hecho es coger un flash, ponerlo encima de la cámara y fogonazo. Y la luz no es la misma. Por mucho que nosotros queramos verlo igual, la comodidad a veces va en tu contra. Entonces, en este sentido, a veces sí que llevo dos flashes. Lo que no suelo llevar son dos objetivos de cada cada tipo y tampoco suelo llevarme pues eh, dos personas para trabajar por si acaso uno se enferma, lo hago más por el hecho de que me siento muy cómodo trabajando con otra persona y que me he una mano, me he acostumbrado y el coste que me supone es completamente asumible. Entonces para mí no solamente le estás dando trabajo a una persona, a un ser humano que también tiene ganas de hacer fotos, que también tiene ganas de estar allí, sino que creas equipo y al final hay muchas situaciones, muchas más de las que parece, en donde dos Son mejores que uno. Por ejemplo, en el momento en el que estás haciendo los preparativos de la novia y el novio se empieza a preparar, no te tienes que ir de la habitación de la novia. Te puedes ir, claro que te puedes ir. Yo lo hice durante como ocho años o siete años. Pero la realidad es que es un estrés extra que estás sufriendo y puedes quitártelo. Mandas a la otra persona a hacer los preparativos del novio, la primera vez no quedarán increíbles, la segunda tampoco, pero poco a poco va mejorando, le vas corrigiendo y al final es capaz de hacerlo. Tampoco es tan difícil. Después ocurre algo parecido con la ceremonia, en donde tú puedes coger a una persona como tu second y decirle, oye, quédate haciendo los primeros planos de los novios, que yo me voy a poner a hacer la parte más creativa y artística, o al revés, quédate tú, eh, en el fondo de la iglesia, haciendo los planos generales, sube arriba a donde está tocando el grupo, o está tocando, eh, o está cantando la solista, y yo me quedo aquí. Entonces, esas fotografías también tienen bastante valor. Y si no tienes una segunda persona, tienes que correr mucho. ¿Y se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero basta que te equivoques una vez y estés en el fondo y de repente empieza a pasar algo delante para que tengas que seguir corriendo. Entonces, bueno, es, son ventajas. Entonces, para mí, salida de la iglesia, cóctel... Hay un montón de momentos en donde yo antes perdía esas fotos. Por ejemplo, una clásica es la del cóctel, ¿no? Eh, es que tengo que hacerle los retratos a los novios, pero si no voy al cóctel y hago toda la decoración y todo el cóctel, no la voy a tener, porque cuando yo vuelvo con los novios, ya la gente se comió la mitad de las mesas que hay puestas, la mitad de las estaciones. Entonces dice, bueno, pero hazlo justo antes de los retratos. Ya, pero es que justamente antes de los retratos a veces no están terminadas esas mesas, las están terminando de colocar. El del jamón no tiene nada cortado, la pata está entera. Entonces, tener un second es muy bueno en muchos momentos. Momentos de la fiesta, donde agarra un flash y te lo pone de contra y se va moviendo como si fuera un tripo de móvil para siempre estar en contra tuya y darles un kicker a la pareja. Hay muchos momentos en los que un second merece la pena. Entonces, yo no lo veo tanto como llevo una segunda persona por si acaso a mí me pasa algo, me doblo un tobillo, me da una reacción alérgica, lo que sea, sino que lo veo más como un compañero con el que, bueno, pues he hecho un día agradable, me lo paso bien y, y creo un contenido que, que yo considero que es de calidad. En lo demás trato de pensar en que al menos donde yo vivo no hay tanta distancia desde el lugar donde se celebran las bodas a mi casa. En el peor de los casos hay dos horas de diferencia, o sea, una hora para llegar a mi casa y una hora para volver a la ceremonia, a la boda, lo que sea. Y también, como te digo, siempre hay posibilidades de llamar a alguien y que te traiga algo o de incluso coger y decirle a la wedding planner oye, vamos a ver si podemos hacer los retratos en otro momento. Siempre hay formas diferentes de conseguir eh, solventar la papeleta. Espero que te haya gustado este podcast y nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.